0: Hey who's back? Herzlich willkommen bei Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich will euch ganz herzlich zum der Kickoff Folge für die upcoming Season begrüßen. Ja, Saison 2022 20, und 23 steht da vor der Tür. Mein Name ist noch immer Joey Kunzwinder. Und natürlich an meiner Seite ist wie immer Michi Dokertz. Michi, long time no here, wie man schon so schön sagt. Aber ich glaube, wir sind jetzt, wenn es wieder losgeht, voll motiviert, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Von mir auch ein herzliches Grüß Gott und Servus an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich bin heiß wie Frittenfett, wie es so schön heißt.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, die erste Folge, wir müssen uns auch wieder da rantasten. Haben wir ein bisschen eine längere Pause gemacht, aber auch natürlich, äh, es ist so viel passiert in dieser off da hat man gar nicht mithalten können, dass man darüber berichtet. Es hat sich so viel geändert, Trades sind... Ähm, Passiert am laufenden Badend, dann ist der Traff gekommen mit den meisten Trades in der ersten Runde. Also Doki war echt eine wilde Offseason season bis jetzt, oder?
1: Also absolut, absolut. Die, die Trades am Anfang, ich meine, man hat ja gar nicht gewusst, war, also je ein Tag nach dem anderen hat man sich gedacht, was? 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 Was, was passiert da eigentlich? Und um, das ist eigentlich ja das Geile an der NFL. Also, da muss man sich mal kurz ehrlich sein und, und, und kurz überlegen. Um, egal, ob man jetzt Fußballtransfers hernimmt oder nicht, ja, und um wie viel Millionen Werk holt wird, völlig egal. Aber so durcheinander gewürfelt wie in der NFL, also wieder glaube ich nirgends woanders, oder? Das Zumindest nicht in einem mir bekannten Sport
0: Das stimmt. Na, vor allem, dass einige wirklich Superstars, die man eigentlich schon Seit langen, also vielen Jahren bei einer Mannschaft gesehen hat und gedacht hat die gehören immer dazu, dass die auf einmal weggeschippert werden. Und der Impact der natürlich daraus resultiert mit First-Round-Picks, wo man sich dann wieder den Ersatz holt. Oder auch, was es für die Mannschaft bedeutet, wenn wirklich so ein richtig geiler Superstar daherkommt, ist echt einmalig. Und gebe ich dir recht, gibt es wahrscheinlich so in einer anderen Sportart nicht, dass wirklich so viel Impact auf einmal kommt, die wirklich die Saison beeinflussen können. Wenn wir gleich bei Trade sind, muss ich dich wirklich ehrlich fragen, ich weiß, vielleicht wirst du es nicht hören, aber wie weh hat die Wand der Adams Trade eigentlich getan?
1: Ja, ähm, also es, ist, es gibt für mich zwei Seiten. Die eine Seite ist, ähm, dass die Packers jetzt mal lernen müssen, ohne ihn auszukommen und das wird jetzt nicht äh, das erste gewesen sein, denn die Packers werden in naher Zukunft wahrscheinlich auch lernen müssen, ohne Aaron Rodgers auszukommen. Ähm, somit werden sie das schon mal mit ohne der, also mit mit ohne äh, ohne der Winter Adams mal lernen müssen. Ähm, ich, also ich für ihn freuen, ich weiß nicht ganz, wie er in Las Vegas ähm, ankommen wird. Würde mich freuen, wenn es klappen wird, weil ich ihn halt als Spiel auch sehr, 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 sehr gern habe. Nicht nur weil er bei den Packers war, sondern auch weil er sein Mordstrom Receiver ist. Ähm, und a, und ansonsten noch für die Packers, ich meine, ja, schauen wir mal, was nachkommt. Also ich meine. So schlecht ist der receiver ja nicht und sie haben ja immer
0: noch äh, Aaron Rodgers. Ach ja, also ich muss eins sagen, ich finde es ein bisschen fragwürdig, die Entscheidung, weil äh, am Anfang war ja die großen Spekulationen, ob Aaron Rodgers überhaupt zurückkommt und dann kommt er zurück, kriegt diesen wirklich fetten Vertrag, aber auf Kosten, dass sein bester Buddy eigentlich also sein Go-To-Guy eigentlich weg ist. Um, und wenn man sich anschaut, du als Packers-Fans wirst du bestätigen können, wenn es wirklich brenzlig wurde, hat Aaron Rodgers immer die Adams gesucht. Um, und da war auch quasi so auch die, der Goal-Line-Back. Also in goal line situationen haben sie nicht den Ball, nicht immer den Running Back gegeben, sondern die Adams gesucht, mit Slants, mit Quickouts, wie auch immer. Das hat mich schon überrascht, dass er es das zugelassen ja. hat. Weil ich habe mal gedacht, wenn er sagt, ich meine, beide haben wir oder besser gesagt auch bei Devonta Adams war ja ein neuer Vertrag in der Luft und ich hätte mal gedacht, das ist zumindest eine, eine ein Fixpunkt, dass ich sage, ich unterschreibe nur, wenn Devonta Adams auch bleibt. Thomas hat mich das irgendwie überrascht. War auch gar nicht so in der Luft, dass sie jetzt gesagt haben, okay, er wird getradet, sondern es hat jetzt die Information gegeben, Vertragsverhandlungen sind schleppend, aber gut, das heißt sehr schnell mal, damit man ein bisschen Druck aufbaut. Äh, ja, Dafür finde ich die Aktie der Wanda Adams in Las Vegas gar nicht so uninteressant, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich meine, man muss halt die andere Seite der Medaille auch sehen. Also, Las Vegas war sicher ja sehr, sehr, sehr bemüht. Ähm, das weil auf jeden sie Fall. Halt, weil, sie, weil sie ihn halt haben wollten. Ich meine, wie gesagt, ich, 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 ich traue da halt den Packers noch ein paar Überraschungen zu. Also, sprich im Receiver Core, ja, dass sie da. Wie, wie sagt man so schön? Ich hoffe, ich weiß, was sie machen. Ja. Ähm, okay.
0: Ich hoffe und, auch.
1: Und, und mein Vertrauen ist halt, mein Vertrauen ist da in, in, in so einem Verein wie die Packers äh, oder auch die Steelers. Also ähm, wie gesagt, man, man, man wird sehen. Aber ich meine, da, da muss, auch, muss man halt auch ein bisschen die Trainingscamps abwarten und so und wie die ersten Resonanzen sind. Da, da kann man jetzt jetzt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht allzu viel sagen, außer dass er halt weg ist. Ja,
0: ist ich glaube, dass es auch sehr schwierig war, ähm, jetzt zum Beispiel auch, wenn man sich Miami anschaut, der, das Hype-Video, wo Tour, ähm, Terry da, ähm, quasi bedient, aber dann die, die gleich die Kritik kommt, äh, eigentlich war er underthrown, das heißt, Tour kann gar nicht so weit werfen, wie schnell Terry Kill ist. Ja, Trainingscamp, was der, und, und, hin und her, gebe ich recht. Man sollte nicht, man sollte mal aufpassen, oder besser gesagt schauen, was dann wirklich, ähm, aus guten Sources rauskommt, wenn sie wirklich dann miteinander trainieren. Ja, Wide Receiver Core von den Packers wird interessant. Aber gebe ich da recht, sie haben noch immer Aaron Rodgers. Aber da kommen wir eben noch später noch dazu. Was wollen wir jetzt in dieser Folge machen? Eine Zusammenfassung von allen Trades haben wir uns gedacht, gut, das werden wir vielleicht in einer anderen Folge anders thematisieren. Ich glaube, es ist so viel passiert. Jeder weiß eigentlich die Main Stories. Was wir aber vorbereitet heute ähm, für euch haben, ist, dass man auf der Position, die für uns Fantasy-Spieler relevant ist, sprich Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Thailand, jeweils einen oder besser gesagt Verlierer und Gewinner zu besprechen, die wir ausgesucht haben. Es gibt natürlich mehrere ähm, auf der Position, aber wir haben uns da was ausgesucht und wir gesagt haben, okay, das wäre vielleicht interessant, darüber zu reden. Ähm, und dann würde ich gleich sagen, wir starten bei den Quarterbacks. Doki, oder? Ja,
1: fangen wir an. Ähm, wir haben schon ein bisschen darüber geredet. Ähm, der Gewinner auf der Quarterback-Position ist Derek K. Warum? Warum, kurz? Warum glaubst du, ist es?
0: Warum? Also ich bin diese Saison ein, ein sehr großer Derek Carr fan Weil, äh, wenn man sich anschaut, letzte Saison hat er eigentlich still und heimlich gar nicht so eine schlechte Fantasy-Saison gespielt. Ähm, und das noch mit den ganzen Travels, die passiert ist. Ähm, mit John Gruden, mit Interimscoach, coach Darren Roller verletzt, ähm, Henry Rux im Hefen. Ähm, natürlich, Hunter Renfro ist da langsam rangewachsen. Aber trotzdem, mit dem ganzen Chaos, was rundherum passiert ist, hat es trotzdem geschafft, eigentlich eine passable Fantasy-Saison zu spielen. Jetzt natürlich auch noch mit dem, ähm, mit Josh ist ein klaren, offensiv minded Coach, der ähm, auch genial im Passspiel agieren kann, wie man gesehen hat, unter Bill Belichick oder Tom brady ära ähm, Jetzt mit dem neuen super Toy, super sexy, Wanted Adams, ähm, glaube ich, dass es ganz gut funktioniert kann. Ähm, weil es ganz klar in die Richtung geht. Ähm, ja, wir wollen passen. Derrick Hat auch einen sehr großen Vertrag jetzt bekommen, wurde, wurde jetzt so wieder für etliche Jahre verpflichtet. Wenn man sich anschaut, Derrick hat auf der anderen Seite Devonta Adams in der Mitte Darren Waller und auch Hunter Renfro im Slot. Das ist schon mal geil. Und ich verstehe nicht, der ist jetzt momentan gerankt an, an Nummer 15. Ja, für mich ist das aber ganz klar ein Gewinner.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, wie gesagt, Du, du ähm, hättest ja gerne einen einen soliden Quarterback, der immer halt deine Punkte bringt. Ähm, natürlich hat jeder gerne einen Superstar, der übermäßig gut ist. Man darf das aber natürlich nicht vergessen, dass halt die Leute dann an ähm, einem schlechten Tag haben, ja. Und von den Superstars, die ich, äh, das ist zum Beispiel Patrick Mahomes, ja, wenn der mal jetzt nicht so einen hm. super mega Tag hat, äh, ist man, ist man schnell beleidigt als Fantasy-Spieler, ja. ja. Ähm, äh. Und, und dafür bei Derek Carr zum Beispiel kann es sein, dass der mal halt überrascht und halt oft, relativ oft überrascht eigentlich. Ähm, ja, und sie haben dann auch, ich meine, ja, Josh Jacobs, Kenyon Drake als Running Back, ist jetzt für einen, für einen Quarterback vielleicht, vielleicht irrelevant, aber es geht ums, um die Offense per se ja. und da sehe ich schon, äh, sehe ich das so wie du. Also Der Carr da könnte jetzt natürlich mit dem Receiver-Core noch ein bisschen mehr drin sein. Würde ähm, ich mir auf jeden Fall, auf jeden Fall, also ich, ich finde das auch gar, gar nicht so schlecht, dass der das so ein bisschen, bisschen, bisschen schlechter als erwartet gerankt, also als, oder als von uns erwartet gerankt ist, ähm, weil man den so ruhig auf seiner Liste haben kann und dann doch mhm. vielleicht als Einsatzquarder ja Mhm. Weil, ich meine, das rundherum Las Vegas, schau es mal an, ja, neues Stadion, die wollen jetzt, die sind jetzt schon heiß, also die wollen jetzt schon mal langsam in den Super Bowl. Ja. Jetzt jetzt es ja. dann Zeit und sie arbeiten dran. Sie arbeiten wirklich ja. äh, gut dran.
0: Ja, ja ähm, ich glaube, insgesamt wird, äh, ist ganz klar die Stoßrichtung und, und ich finde, dass es das wirklich ausgelegt ist. Auch Josh Jacobs, der jetzt äh, die, äh, die Fifth-Year-Option, also die fünf Jahre, der 5. Jahr nicht genommen worden ist, hat man auch ganz deutlich gesehen, okay, auch die letzten Jahre hat Josh Jacobs auch nicht so in, in Szene gesetzt worden, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Run-heavy-Team. Meiner Meinung nach geht es jetzt richtig in Richtung Pass-heavy und ähm, ähm, wirklich volles Vertrauen in Derek Carr. Wenn wir jetzt zum Verlierer gehen, ich weiß, als Green Bay Packers werden wir das nicht hören, aber da muss ich, müssen wir einfach Aaron Rodgers jetzt nehmen. Rein von dem, dass sein Nummer 1 Ziel, wie man schon gesagt haben, weg ist. Sein Go-To-Guy, mit dem er eine, wirklich ein Vertrauen gehabt hat. Und jetzt natürlich man nicht weiß, wie er mit dem neuen Wide Receiver Core starten wird. Dass es noch immer Aaron Rodgers ist, der ein Hall of Fame Quarterback ist und wirklich einer der talentiertesten Spieler auf der Quarterback-Position ist, das stellen wir uns jetzt nicht die Frage. Das ist völlig klar, aber wie schaut es aus mit dem Impact für Fantasy? Und da denke ich, und ich glaube, das sind wir auf derselben Linie, dass er wahrscheinlich gegenüber vom letzten Jahr, wo man gesagt hat, er hat die volle Wix, ähm, eigentlich wirklich runtergefallen ist, auch vom Ranking oder auch, wann ähm, er jetzt getraftet wird, wahrscheinlich im September.
1: Ähm. Um. Ich lasse mal bewusst äh, den Fantasy-Aspekt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen vorneweg. Ähm es, es gibt für mich da zwei Sachen. Entweder, also, also ich sehe es auch so, dass er, ob ich es nicht gern sagt, der Loser ist ja, von diesen ganzen Trade-Sachen. Ähm, ob es nicht für ihn persönlich, und jetzt betrachte ich einmal ihn persönlich, besser gewesen wäre, dass er das Team wechselt. Uh, weil mhm. er hat sicher noch das Feuer und er hat sicher, er, er mhm. hat sicher noch das, also der kann, der kann, ja, und der kann. Ja, der keine kann Frage. Holen. Uh, ich stelle nicht die Frage, aber ob es da nicht besser gewesen wäre, uh, dieses Kapitel abzuschließen und in eine andere zu einer anderen Mannschaft zu gehen und dadurch dann für die Packers halt das Tor zu öffnen und zu sagen, okay, vielleicht lasse ich dafür in Davon Adams, aber lassen wir das mal weg, Davon Adams ist auch weg, okay. Aber wir haben jetzt Zeit, um uns aufzubauen. Wir haben jetzt Zeit, einen QB zu finden. Uh, vielleicht einen Jungen, der in der Liga ist. Oder man nimmt einen ganz Jungen aus dem Draft. Oder... Um, na ja, für einen alten Hasen wäre ich jetzt nicht unbedingt gewesen, weil du brauchst ja wen, der, 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 der in der Zukunft ein wichtiger Pfeiler des Teams ist. Ja. Hm. Um, hat man alles nicht gemacht. Man hat gesagt, man geht nochmal mit, mit Aaron Rodgers. Um, ja... Um, man hat sich so entschieden. Ich glaube, dass da natürlich auch Head Coach, Head Coach dahinter war, weil man, weil man vielleicht auch ein paar Coachingfehler in der Vergangenheit gemacht hat. Wurscht, Football Talk äh, erledigt, sei es drum. Ähm, außer dem Running Back, die kompletten Running Backs, muss man so sagen ähm, sind alles neue Receiver, also neue Receiver, junge Receiver. Uh, neue alte Receiver, die er jetzt anspielen muss. Ich meine, ja, die kennen halt Rodgers schon ein bisschen, aber das, das wird sich halt entwickeln. Also ich würde schon verstehen, wenn man den jetzt nicht als Prio 1 draftet. Um, vor allem halt, weil er auch noch einer von der alten Garde ist, der jetzt nicht der run-affinste Quarterback ist. ja, mhm. um, Wie zum Beispiel Mahomes, ja? weil wenn der halt rennt, dann rennt er halt. Ja, um, ja. also... Gibt für mich nicht mehr zu sagen. Das ist eindeutig einer vielleicht von denen, die äh, durch diese ganzen Trade-Sachen nicht so gut aussteigen wird.
0: Bei mir stellt sich vielleicht die Frage, ob es nicht ein Nachteil war von Aaron Rodgers, dass er wirklich so... Ich meine, er hatte einen fetten Vertrag bekommen mit richtig viel Gas. Vielleicht wäre es vielleicht gescheiter gewesen, wenn man ein bisschen auf Gas verzichtet und dann schaut, dass die die Band zusammen bleibt, wie, es so, schön, wie es so schön heißt, wie es Tom Brady die Jahre gemacht hat oder jetzt auch bei den Bay Buccaneers macht. Ähm, ja, das ist halt natürlich auch äh, spielt, meiner Meinung nach auch ein bisschen so immer im Hinterkopf, wenn ich sage, okay, vielleicht will ich der, der höchst bezahlteste Quarterback sein, aber eigentlich äh, schwäche ich meine Mannschaft auf langer Frist, wenn ich so die fetten Verträge einfordere, um. wo ich eh aber. Ähm, eigentlich genug schon habe, theoretisch. Ich meine, yeah. ist es für uns jetzt einfach zu sagen, weil wir nicht in der Position sind, da spielen natürlich andere Faktoren mit, aber vielleicht natürlich das auch ähm, zu, zu, zu hinterfragen, ob es nicht der Klüge gewesen wäre, vielleicht auf Kohle zu verzichten und lieber ähm, alles, aber vielleicht war das auch nicht der Grund, weil Wirklich, wir reden jetzt wirklich von weiter Ferne, wir haben keine Einsicht in die Vertragsverhandlungen, kann sein, dass das natürlich nie eine Option war und The Wanted Adams von vorhin eigentlich gesagt hat, er ja, das wird nichts mit dem Vertrag. Kann auch sein. Also. Das, ist
1: das, was, das ist das, was ich eigentlich glaube oder hoffe zu glauben, ja, sagen wir es mal so. Ähm, man, man weiß es nicht, ja, das wissen wirklich nur, das weiß wirklich wahrscheinlich nur der innere Kreis, äh, der innerste mhm. Kreis der Packers. Ja. Ähm, ich hätte ihn jetzt nicht so eingeschätzt, äh, Aaron Rogers, dass er sagt, nein, nah, ich, ich bin der Big, ich, ich bin das Zugpferd, ich brauche die ganze Kohle.
0: Nah. Also Na gut, er könnte ja eigentlich Richtung. mit Jeppe, mit Jeppe, die macht er, glaube ich, ja mehr Kohle, als er mit Football ja. er was gemacht hätte. Ja. Wenn er ja, den ja Vertrag. Also Nein, aber,
1: aber also Fakt ist, man kann es sich sagen. Und ja. ich glaube, also ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, ähm, ich glaube, dass das mit der Wand Adams klar war. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er davon gewusst hat. Aber ich sagte, okay, ähm, aber man ihm, man hat ihm halt, also zugesichert, man hat halt. Man versteht sich mit ihm halt gut als, 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 als Superverein und auch mit Mettler Fleur und, und, und dann hat man gesagt, hey, wir werden das schon schaukeln und wir haben die Optionen und das und das und das und das. Also ich glaube schon, also ich hoffe und ich glaube, dass man sich da halt in einem Gespräch sicher gut geeinigt hat auf das, was da jetzt im Endeffekt passieren wird in dieser Saison.
0: Ja, hoffe ich zumindest für die Green Bay Packers. Wäre ein bisschen schade, wenn das irgendwie die Saison so zu vergessen ist. Um, gehen wir zu den Running Backs, Dockey. Wer sind da auf unserer Gewinnerliste?
1: Um, bin ich wieder beim Fanpick. Um,
0: wir gehen von einem Fanpick zum Weise. anderen.
1: Wir gehen von einem <lacht> Fanpick zu also, super. Obwohl, obwohl super Aaron,
0: Aaron Rodgers als Loser Fanpick zu nehmen ist auch genau, ist, aber Es
1: ist. ist okay. Ich kann mich, ich kann mich über die Packers rausreden, Das ist super <lacht> schön. Um, nein, ich habe uh, Najee Harris als meinen Wiener Uh, bei, uh, bei den Running Backs, um, allein aufgrund dessen, weil halt eben da ein bisschen was auf der Quarterback-Position passiert. Und uh, da sehe ich eben Harris als, als Running Back uh, Winner, weil ja, wenn uh, Kenny Pickett uh, oder halt Mitchell Trubisky hier als, als als die neuen Quarterbacks sein werden, da wenn man da halt nicht weiß, auf wen man werfen soll oder, oder wenn es da halt uh, hart auf hart kommt, dann hat man halt Harris, ähm, der auch ab und zu mal einen Ball fangen kann oder halt wirklich halt mehrermäßig laufen kann und die Online halt immer von den Steelers immer da ist, immer präsent ist, äh, die dann wirklich einen super guten Job macht. Ja, ähm, Wer jetzt von den beiden einser Quarterback ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, ich würde es eigentlich als Steelers-Fan recht begrüßen, wenn man es mit Pickett probiert, warum nicht. Ähm, Trubisky für mich einer, muss ich kurz mal auf der Box plaut, und Trubisky für mich einer, der... <lacht> eigentlich gar nicht mehr so der Allerjüngste ist, ähm, kennt die NFL gut, aber für mich persönlich kennt er die NFL zu wenig, um bei den Steelers wirklich, wirklich, um die Steelers in den Super Bowl zu führen, sagen wir es mal so, und im Endeffekt ist das, was, was jedes Team halt will. Äh, ähm, ja, deswegen für mich ähm, Najee Harris äh, großer Gewinn auf der Runningback-Position.
0: Ja, wenn Mitchell geht die Steelers zu den Super Bowl führt, dann weiß ich auch nicht mehr. Nein, völlig klar. Ich meine, Wissen wir jetzt momentan auch, wo er in seiner Phase der Karriere ist. Er ist ein guter Bridge- bzw. Backup-Quarterback. Und ich glaube, das ist auch, wo die Steelers gesehen haben, okay, das wird auch der Job für ihn sein, äh, vielleicht zu starten. Aber irgendwann mal on the long run ist einfach Kenny Pickett jetzt der Go-To oder besser gesagt der Quarterback, mit dem sie in die Zukunft wahrscheinlich gehen werden oder auch wollen, je nachdem, wie es natürlich danach sich wie er spielt. Aber es ist dann egal, wer da ist. Ich meine, es ist ein neuer Quarterback. Vorher war der fast auseinanderfallende Big Ben, der ja im Passing-Game ja nicht mehr so relevant danach war. Und jetzt kommt aber auch zwei, also beziehungsweise ein Rookie oder ein neuer Quarterback, der natürlich das auch ein bisschen lernen muss. Kannst du nicht erwarten, dass das jetzt voll einschlagt und dass die Pittsburghs, die das jetzt sagen, auch wenn sie einen attraktiven Wide Receiver Core haben, dass sie jetzt sagen, okay, wir werden jetzt auf einmal zu einem äh, Pass Heavy ähm, Team wieder, weil das waren sie auch nie. Auch in den guten Zeiten unter Antonio Brown war eigentlich ganz damit. Mhm. mit Livia und Bell war die Philosophie, harte Defense spielen und eigentlich den Run zu etablieren. Und da gebe ich der vollkommen Rest ist Najee Harris wahrscheinlich ein Gewinner, weil ganz klar es Commitment ganz vorne steht. Und wie du selber weißt, wer profitiert am meisten, wenn ein Rookie Quarterback danach kommt? Running Back und Tight End, weil das immer so die Dump-Offs sind, diese Security-Blankets. Mhm. Und da kannst du in PPA-Formaten eben die Meter machen, weil du weißt, ähm, da, da ist halt das Spiel vielleicht zu schnell noch für einen ja. Rookie und der wirkt, wirft er auf den Running Back oder auf den End, um sicher die zwei Yards ähm, zu machen. Äh, und das spielt dann auch in die Hände, obwohl natürlich Najee Harris da jetzt nicht so immer im passing -Game war. Aber wenn man sich hinterbei anschaut, Sie haben auch keinen anderen Running-Back getraftet oder geholt, sind noch immer dieselbe Truppe, die wir kennen. Äh, man ja. sieht ganz klar, Commitment, Nachi Harris. Ähm, bin ich auch äh, völlig deiner Meinung, finde ich gut.
1: Um, ich hätte mir jetzt, also, um, um das Thema der Steelers abzuschließen, und um Steelers und Packers abzuschließen, um, ich hätte mir zum Beispiel so einen Move, wie die Steelers gemacht haben, bei den Packers äh, gewünscht, das Ganze noch pre, pre trades und Pre-also ja, nachdem die halt aus den Playoffs ausgeschieden sind, hätte ich mir gedacht, okay, passt, Rogers geht und dann macht man so eine langsame. Also so ist es gerade wenn ein das passiert. Das muss ich muss ich ehrlich sagen als Fan gefällt mir ganz gut.
0: Hm, der ist zumindest mal ein Anfang. Ich meine, man muss irgendwie dran denken. Sie hätten natürlich auch schon vorher anfangen können, aber ich meine, ja, das ist Mason Rudolph. Das ist auch nicht jetzt der franchise Scola ist. Das hat man letzte Saison gesehen.
1: Du wirst doch nie, wahrscheinlich wird doch nie wieder in der Geschichte der NFL so ein Glücksgriff passieren wie mit Tom Brady, ja. Um, oh, ja, also, ja, du, die. also prinzipiell, vom, vom Prinzip her, da muss uh, Training-Staff, äh, uh, Coach, Coaching-Staff mit Quarterback so gut zusammenpassen und das ist ja, wahrscheinlich.
0: Das, ja, das, also, wenn man sich, das also stimmt schon wieder, sagt niemals nie, aber pff, das ist schon sehr. Es ist sehr speziell, wenn man sich vor allem anschaut vor kurzem, also ich meine, in welcher Saison sind wir jetzt in der 102., 103. Und da hat es einen Tom Brady gegeben. Und es hat sehr, sehr gute Quarterbacks gegeben, auch in früheren Zeiten, Dan Marino ähm, und so weiter. Also das sind schon gute, aber so so erfolgreich aber wie Tom Brady gibt es nur einen. Und da sieht man schon in 100, also 103 Jahren gibt es genau nur einen. Also aber Statistik sagt, dass man eigentlich noch weitere 200 spielen ja. müssen, bis ein zweiter Jahr daherkommt. Das stimmt, aber, ja, aber kommt mal. sie.
1: Ja. Aber, aber, und jetzt muss dann einblenden, ja. guess who's ja. back? Guess who's äh. back? Tom Brady. Ja, ja. <lacht> er, er, er hört einfach nicht auf. <lacht> ja, er hört nicht auf. Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es cool. Ich finde es echt cool. Der geht und und also da ne ich weiß gar nicht wieso er wiederkommt also ich weiß gar nicht wieso. also das ist ja so geil oder also ich war ja, ich finde nicht so geil aber ich finde das <lacht> ich find das echt lustig ja, ich denke mal so richtig der hat halt weiß nicht der ist vor lang drei vier Wochen ins Haus gesessen also, ja, also ich geht gesagt alles am Arsch, ich gehe wieder genau. spielen ja also ja, so ungefähr. also schon, mit, mit, mit größtem sein. Respekt an die Brady Familie aber das
0: hat einfach so geil also das stelle ich mir echt cool vor ja ja das also, da bin ich sehr gespannt sehen wir mal ich meine, irgendwann muss er auch mal älter werden und auch einem irgendwas zeigen, ja. aber mal schauen. Ähm, zweiten, ich, äh, zweiten Running Back haben wir uns geeinigt. Ähm, waren uns da nicht ganz einig und äh, das stimmt, beides sind eigentlich gut. Ich hätte auch noch, oder wir hätten auch noch als Gewinner James Conner ähm, auch noch gesehen. Zwar ist er eigentlich in dem Ranking, eigentlich meiner Meinung nach, relativ weit unten, überrascht mich eigentlich, war ganz klar ähm, für mich als Gewinner ähm, zu, 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 zu küren ist. Chase Edmond ist weg, er ist ganz klar die Nummer 1 im, im Backfield. Und natürlich kommt auch dazu, ähm, Kyler Murray äh, war letztes Jahr verletzt. Vielleicht wieder ein bisschen was zurücknehmen, dass sie wieder, ich meine, das ist ja jetzt ein Spiel natürlich, dass er viel läuft, aber vielleicht wird es ein bisschen weniger, um einfach den Quarterback zu protecten Und natürlich, die Andrew Hopkins ist gesperrt. Das heißt, die ersten Spiele, ganz klar, glaube ich, wenn sie in die Richtung Goal-Line kommen, wie das heißen, James Conner, James Conner, James Conner. Natürlich bei James Conner spielt ein bisschen seine eigene Verletzungshistorie auch noch mit, aber gut, welcher Running Back in den Top 10 oder ich sag mal, Top 15 war letztes Jahr nicht verletzt oder ist verletzungsanfällig, wenn ich was so sagen kann. Yes. Weil Derrick Henry, Christian McCaffrey, Darren Cook, you name it, Nick Chubb hat letztes Jahr äh, viel, äh, viel äh, einigeren Spieler verloren. Das ist so relativ, K-Makers, also ja, würde ich sagen, aber da, da sieht man auch ganz klar das Commitment, wenn einer das Backfield inne hat, ist es James Conner.
1: Ja, und ich finde das auch so geil. Ich finde das Team geil. Die Cardinals, die sind auch schon, die sind ja auch schon wieder heiß äh, auf Super Bowl. Ich meine, ja, ja, jedes Team ist heiß auf Super Bowl aber nicht jedes Team hat von Haus aus das Potenzial dazu. Äh, am Beginn der Season sind dann meistens dann die Überraschungen, äh, die das dann machen. Aber bei den Cardinals, so wenn du die Namen durchliest und wenn das wirklich und davon muss halt ausgehen, wenn die alle verletzungsfrei bleiben und das passt, dann ist da wirklich das Potenzial da und James Conner sowieso. Also mir quatscht, dass das zwei, also ein ehemaliger und ein aktiver Stilos Running Back ist James Conner und Harris, boah, liest sich geil. Liest sich ja, geil, das geil.
0: ist eh klar. Das ist eh klar. Okay. Nein, naja, aber ich finde es auch gut. Letztes Jahr war ich ja nicht so ein James Conner Fan, er hat mich da während der Saison wirklich bestraft dafür und mittlerweile muss ich sagen, ja, gefällt mir eigentlich die Aktie James Conner. Wahrscheinlich will er sich dann gleich verletzen, das meine ich in Draft, das ist eh klar aber schauen wir mal das ist, um, bei jedem so. ja, das ist der Klassiker um, wenn man jetzt auf der loser Seite geht von den Running Backs wir uns haben uns ein bisschen schwer getan aber da würde ich eher da, da sind wir mit Antonio Gibson gegangen Antonio Gibson ja die letzten Jahre also oder das letzte Jahr ganz gehyped worden dann hat er Verletzungsprobleme gehabt es sind einfach nicht in, in die Gänge gekommen die die jetzt Commanders und äh, es ist auch meiner Meinung nach für ihn auch relativ schwierig, weil das Commitment nicht so da ist wie bei anderen Running Backs. Zum einen natürlich J.D. McKissick wurde verlängert, der die ganzen äh, Passing-Touches äh, wahrscheinlich übernehmen wird, obwohl Antonio Gibson da viele Touches letztes Jahr gesehen hat. Aber J.D. McKissick wird nicht weggehen, dann haben sie auch noch einen, einen Running Back ähm, getraftet in der äh, zweiten Runde, wenn mich nicht alles täuscht. Also ganz klar will man da ein One-Two-Punch eigentlich ähm, aufbauen äh, mit Brian Robinson. Ja, Antonio Gibson, rutscht wirklich von dieser Running-Back-1er-Rolle meiner Meinung nach runter. Und natürlich, auch wenn man sagen könnte, Carson Wentz ist, ist, ist da und ich als alte, als, als Eagles-Fan weiß natürlich, was das bedeutet für, für das für das Passing-Game von den Washington Commanders. Aber trotzdem, meiner Meinung nach, Antonio Gibson, einer, der ihn das nicht so gut getan hat. Vielleicht natürlich auch von den Verletzungen her, man weiß ja nicht. Er hat sich ja verletzt, hat keine Zeit gehabt, diese Verletzung irgendwie auszukurieren. Vielleicht schwingt da mehr mit, dass man sich jetzt gedacht hat, okay, wir brauchen einen Plan B, falls das mit Antonio Gibson durch die ganze Saison nicht funktioniert.
1: Ich finde es halt prinzipiell schwer mit den jetzigen Washington Commanders, wie sie heißen. Also ja ich nehme wenn, wenn mir man so vor, einen Namen
0: nimmt, da haben sie, meiner Meinung nach haben sie da alles falsch gemacht, weil Commanders. Da hätten wir
1: ist da war football
0: Footballteam nur live und da, aber
1: gut. Das war Partie. <lacht> Aber okay, es ist, angeblich okay, haben mir die Fans entschieden. Ich, ich, ich habe das, e e ja, genau. hab das nicht so mitverfolgt. Ähm, ich nehme mir vor, für, nicht für die kommende Season, 22, 23, sondern für 23, 24, ein bisschen mehr für die Commanders predikten zu können. Ich finde, Washington Football Team war schon so schwer zu predikten und die Commanders sind genauso schwer zu predikten. Ja, egal wer da jetzt, also, ähm, das ist das, was ich für mich mitnehme. Ja, so mal kurz kurze Off-Topic-Talk. Ähm, das ist einfach so schwer. Also bei den Commanders wirklich wen auszumachen. Ähm, für mich ist da irgendwie nie eine klare Linie da. Ja, man hat einen guten Coaching-Stuff. So, jetzt hat man noch einen Quarterback. Jetzt muss man mal schauen, wie das alles ankommt, wie das alles passiert. Das ist halt, Boah, als Fantasy-Spieler ist das so schwer. Aber wirklich ja. so schwer. Deswegen... Ich hoffe mal, dass sie einigermaßen, ich hoffe mal, dass sie einigermaßen eine Konstanz reinbekommen, ähm, jetzt in die Season, dass man ein bisschen sich auf was stützen kann, dass man sagen kann, hey, den Wide Receiver, ja, den nehme ich, oder den Running Back, der macht konstant, und jetzt, ohne mich, äh, da, bitte nicht festzunageln, der macht konstant seine 10 Punkte plus, ja, das ist mein zweiter, guter, guter zweiter Running Back, ja, Antonio Gibson, wurscht, wie sie alle heißen, ja, äh, bei den Commandern. Das wäre echt mal schön. Also das wünsche ich mir, wie gesagt, 23, 24 I'll be back und dann werde ich über die Kommandos berichten.
0: Schauen wir mal. <lacht> Na, schauen wir mal. Wie gesagt, wenn sie herumtümpeln, mir soll es eigentlich recht sein in der Revision. Aber für Fantasy natürlich ist es eine Aktie, die, die meiner Meinung nach ordentlich fällt, wo man auch nicht weiß, wie es in der so halt, weitergeht.
1: Es ist halt schade, ich verstehe es natürlich, ja, für dich als Sieglis-Fan, aber. Für mich, für mich als Fantasy, du weißt ja, du weißt ja wie, so, wie so, ein Fantasy-Draft dann passiert und dann siehst du, ma, Commanders-Spieler ist da ganz oben, der, und da, ma, na, ich weiß jetzt nicht, na, das, na, die sagen mir ja gar nichts eigentlich. Eigentlich kenne ich da gar keinen und eigentlich spielen die ja immer, die verlieren ja eh immer alles. Das ist so, das ist so das, was in den Köpfen von einem Fantasy-Spieler drin ist, ja. und das ist halt leider bitter, weil das sind Leute, die sicher immer gute Punkte, also, <lacht> Leider bei den richtigen Gegnern nur die guten Punkte machen. Und da würde ich mir eben halt wünschen, dass sie so gegen, gegen jeden, gegen den Spielen, dass sie so mal ein paar Fantasy-Punkte fallen lassen. Einfach nur, dass wir Fantasy-Spieler sagen können, hey, hey Commanders, hey, warte mal, kenne ich, kenne ich, nehme ich. Ja? Zwill, Zwill das Guten, Zwill gerät. aber das ist so das, was ich mir wünsche von den Commanders.
0: Ja. Zeichnet Meinetwegen,
1: meinetwegen <lacht> fahren die Eagles drüber 50 zu 30. Aber wenn die 30 Punkte ein Receiver von den Commanders macht, dann bleibt er da im Kopf. weißt du immer?
0: <lacht> Eh, was du ein, wahrscheinlich spielst du dann gegen Jam. Ja, Und dann war genau, du ja, ganz genau, wie er heißt. Ja. <lacht> also das ja, kann sein. Dann, ja. Ja. Genau. Äh, wo wir gleich beim Thema Wild Receiver sind. Gehen wir zu den Wild Receiver. Doki, ich, ich meine... Du hast mich ja die letzten Jahre oder besser gesagt das letzte Jahr auch auf die Schiene gebracht und dieses Jahr muss ich auch auf den Hype-Train aufsteigen. Wer ist unser Gewinner?
1: Nein, ich bin eigentlich nicht zufrieden mit letzter Season, aber, aber trotzdem müssen wir sagen, dass es Michael Pittman Jr. ist. Ähm, durch den äh, Quarterback, der jetzt zu den Colts gekommen ist. Ähm, also, äh, ich glaube, unangefochten Nummer eins, äh, ja. Receiver-Core, um, könnte wirklich eine, eine 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 mörderische Season haben. Um, sie haben ja auch schon einen, den besten Running Back, kann man das so sagen? Fantasy-mäßig besten Running Back. Ja. Um, und jetzt wird Zeit, dass vielleicht den fantasy-mäßig besten Receiver Michael Pittman Jr. Nein, jetzt ist es ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber, um, heiße Aktie finde ich persönlich. Um, uh, könnte, hat Potenzial, Go-To-Guy zu werden von
0: Matt Ryan. Sehe ich genauso, wenn man sich anschaut, äh, Matt Ryan, die hat eine lange Historie mit, mit äh, damals noch Roddy White, Julio Jones, also der sucht seine Number One Targets, der bedient sie auch. Und ich glaube jetzt natürlich, Ole natürlich gefestigt durch Bernhard Reimann, was soll da passieren? wird Matt Ryan nicht einmal berührt. Also der wird da noch eine neue Zeit haben. Nein, Spaß beiseite. Michael Pittman Jr. ist dann ganz klar jetzt die Nummer eins und das wollen wir auch haben. Und ich glaube, dass die ähm, Colts natürlich durch ähm, das gute Running-Game, ähm, natürlich ähm, das wird nicht weggehen. Aber dadurch öffnet sich natürlich auch Play-Action. Matt Ryan wird wahrscheinlich ein bisschen sicherer sein ähm, und wird den bedienen, meiner Meinung nach. Und er ich verstehe es auch nicht, dass es so weit unten ist. Für mich aber ganz klar ein Gewinner durch den Quarterback Change bei den Indianapolis Colts.
1: Ich muss halt vom, ich muss halt kurz so vom, vom Feeling her einhaken. Das kommt jetzt wieder ein so, das, das, da kommt so das Emotionale wieder durch. Ich finde, Matt Ryan passt gut zu den Colts. Hm? Das wollte ich sagen. Stimmt. Wollte ich mal kurz loswerden. So vom Stimmt. manche Trades passieren und man denkt sich, was? Echt? Warum eigentlich? Ja. Und uh, das kann man gar nicht vorstellen. Denen einen roten Level oder denen egal jetzt. Ja? <lacht> aber, aber Matt Ryan und und die Calls. Das sieht man. Das ja, ja. Gesicht das ist, und das ja ist gut. Ist gut. Das ist schön. Und dann und dann die, passt doch und von diesem Gefühl her. Da muss, muss ich kurz mal sagen. Da passt dann auch. Ah ja. Und da ist Pittman und da ist der und also mm, ja. Oh ja. Könnt das das schaut gut aus. Ja. Und das ja, ist so das, was einem Fantasy-Spiel auch ein bisschen äh, die Confidence gibt, ja.
0: Das auf jeden Fall. Und es stimmt, die Colts sind immer so der traditionelle Hardworking, keine Allüren, kein wirklich so, äh, kein Hollywood in dem Sinne. Ja, völlig richtig ähm, äh, Hackel hart oder, oder trainiere hart und, 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 und gewinne. Und da passt Matt Ryan natürlich volle Kanone rein. Der ist einfach keine, der ist keine Primadonna, der ist keine Diva, der, da gibt alles für die Mannschaft. Und hat natürlich dann in den letzten Jahren natürlich bei Atlanta Feltons, ja, war nicht alles seine Schuld. Und so finde ich ganz gut, wenn er wieder, wenn er sich beweisen kann und einen neuen Start bekommt, glaube ich, tut ihm gut. Und die Colts sind ja per se keine schlechte Mannschaft. Die, die waren halt nur die letzten Jahre, immer, nachdem Andrew Luck weg war, immer einen Quarterback entfernt, wirklich einen Step zu machen. Letztes Jahr haben wir versucht mit Castle Mance, ist nicht so gegangen. Aber prinzipiell, die Defense ist da, der Jonathan Taylor ist da, die O-line ist da. Also, ich finde auch, die Colts selber profitieren ja. von diesem neuen Quarterback. Auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Als ähm, Verlierer, ja, sehr klar, ehemaliger Cowboys-Spieler, nein, A Mary Cooper, müssen wir da äh, irgendwie erwähnen, äh, die letzten Jahre ja ganz hoch im, im, in den Fantasy-Drafts genommen worden, weil natürlich die Workload von Dak Prescott und bei den Dallas Cowboys ja irre war. Da war er der Go-To-Guy. Jetzt wurde er getradet zu den ähm, Cleveland Browns. Natürlich muss man jetzt sagen, okay, da ist aber ein gewisser Deshaun Watson. Ja, aber weiß man eigentlich, ob Deshaun Watson jetzt von Anfang an spielt. Das ist das Fragezeichen. Bis jetzt noch immer keine Klarheit. Natürlich bis jetzt ist noch nichts passiert. Ähm, die, die legalen Geschichten sind jetzt einmal weggelassen. Was jetzt noch kommt, weiß man nicht. Aber die Liga kann sich noch immer entscheiden, ihn zu sperren, weil einfach irgendwie ein image Imageschaden für sie entstanden ist. Das kann ja schnell passieren, dass ein paar Spieler weg sind. Und dann wird es schon wieder schwierig für Mary Cooper, wenn, wenn die schon Watson Zeit verlieren sollte. Und auch natürlich, wie du selber weißt, äh, wenn der Quarterback und der Wide Receiver beide gleichzeitig in eine neue Mannschaft kommen, harmonisiert das nicht gleich von Anfang an. Das braucht ein bisschen Zeit und dadurch natürlich ein Murray Cooper auch kleiner Verlierer. Er wird irgendwann mal in diese Go-To-Guy-Rolle reinschlüpfen, weil kein anderer oder nicht wirklich nennenswertes äh, bei den Browns auf der Wild-Receiver-Position zu finden ist, aber im Vergleich zu den letzten Jahren ganz klar Verlierer.
1: Es reicht ja oft auch, äh, wenn du nur als vermeintlicher neuer nummer 1 receiver zu einem neuen Team kommst, weil Amari Cooper hat durchaus das Potenzial, jetzt der neue 1 Receiver zu sein. So, jetzt werden aber natürlich Erwartungen an dich gestellt. Also ich sage jetzt mal, selbst wenn BK Mayfield jetzt bleiben würde und 1 Quarterback ist, ja, egal, sei jetzt alles dahingestellt, wie es ausschauen wird. Ist es trotzdem schwer genug für Amari Cooper da, der neue Go-To-Guy und der Mister, ich fange alles und ich kann alles und weil ich war jetzt bei Dallas und ich war der Go-To-Guy von Tech Prescott. Also weißt du, es ist prinzipiell, also ich, ich sage so, es ist in der Loser-Position besser aufgehoben als in der Winner-Position. Ja. Also, überraschen ist immer einfacher oder, oder, oder besser für jemanden, als, als wenn du sagst: ja, naja, gut, Cooper, jetzt habe ich den und der schafft ja nichts und nichts und nichts. und ah, Aber da waren halt die Erwartungen an ihm zu hoch. Also es ist, es ist schwer, es wird schwer für Murray Cooper. Ähm, ich ich, ich wünsche es mir für ihn, dass es das, dass das nicht wird, aber ich befürchte, es, es wird schwer.
0: Ich meine, es, es gibt schon das Szenario, dass einfach die Sean Watson, damit ihm wirklich Mörder abgeht. Ich glaube aber nicht, dass es gesetzt ist. Also von Anfang an gesetzt ist. Und, und jetzt, wo er, wo er früher getraftet worden ist, wo ich sage, ja, zweite Runde. Und als Wide Receiver 1 sehe ich ihn nicht. Und, und der fliegt wirklich da weit runter momentan. Hat aber potenziell zu überraschen, aber wahrscheinlich erst dann im Laufe der Saison. Oder wenn man wir wirklich wissen, was mit den Sean Watson passiert. Und da müssen wir jetzt sagen, dass von dem ganzen Trade natürlich äh, hat er nicht wirklich, oder von der Offseason hat er nicht profitiert. Ja. Ist natürlich auch jetzt nicht mehr der jüngste, aber Handproduktion. aber.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, ähm, wie viele NFL-Spiele hatte der schon Watson, letzte Season? Eben. Stimmt. Also, auch. ja, Receiver wird immer vom Quarterback bedient, meines Wissens nach, meistens. Aber äh, da gibt es halt jemanden, Namens die John Watson, der letztes Jahr null eine Feldspiele hatte. Also Natürlich. Ähm, also
0: in welcher Verfassung die John Watson ist und wie lange es braucht und ob es überhaupt so braucht, bis er den Rost runter.
1: Sei es Training oder hin bis oder er her, aber Game War. ist Game. Also Erfahrung ja, auf ist Game, Fall. Erfahrung ist Game Erfahrung. Also
0: auf jeden wir auch nicht vergessen. Das wissen wir selber, Training ist Training, aber wenn die Kugeln dann wirklich herumfliegen, dann schaut die Sache schon ja. anders aus. Und äh, da gebe ich recht, ein Jahr nicht gespielt. Klingt einmal jetzt. Nicht schlimm, aber ich glaube, dass es das schon nicht ganz so einfach wird mhm. mit allem. Aber mhm. schauen wir mal. Ähm, wenn wir jetzt zur tide position gehen, können wir eigentlich wieder den Bogen spannen von der Mary Cooper zu seinem Ex-Team. Nämlich Mary Cooper ist laut unserer Meinung auch der Grund, warum wir einen Gewinner von der Tide-End auf der Tide-End-Position kühlen können. Und für uns ist es Dalton Schulz letztes Jahr schon ganz klar in die Go-To-Guy-Rolle immer mehr reingeschlüpft. Ähm, äh, Dick Braskett vertraute ihn, wurde auch oft gesucht in der Endzone. Und jetzt ist ein Wide Receiver weg, der ihm Targets wegnimmt. Und meiner Meinung nach ist Dalton Schulz da wirklich einer, der da wirklich profitieren kann und der noch immer bei einigen unter dem Radar fliegt. Aber ich glaube mal, dass das... Also in die Aktie zu investieren, glaube ich, ist nicht so schlecht. Obwohl er ein Dallas Cowboy-Spieler ist, aber das muss ich auch sagen, das ist echt einer der interessantesten Burschen in so quasi äh, momentan ist er gehandelt ähm, als der achte End. Das heißt, wenn ich spät ansetze, einen Thailand zu draften, glaube ich, dass Dalton Schulz da eine, eine coole Option wäre.
1: Ja, ist ein super, ein super Pick, finde ich persönlich. Ja. Ähm, ist halt leider bei dem Team extrem Prescott-abhängig. Das heißt, man muss halt hoffen, dass ja. Prescott sich nicht verletzt. Ja. Natürlich. Um, was mir dann wieder ein bisschen als Fantasy-Spieler Kopf zerbrechen ist, weil dann sehe ich, okay, Puh, Schulz ist da. Okay, Puh, um, muss ich auf Prescott auch schauen. Interessiert mich nicht. Ja. Also äh, Interessiert mich wirklich nicht, wenn ich an Titan Draft, dass ich schauen muss und das ist mir, da muss ich halt schauen. Ja, Da muss ich leider drauf schauen, ob... Äh, und in weiterer Folge dann nicht ob sich Prescott nicht verletzt sondern wie gut ist die ist die Cowboys O-Line ja also ja der hat auch einen
0: ordentlichen Hit erlebt das, das stimmt schon also das, also das, das ist, ist generell für, glaube ich das Problem prinzipiell bei, geil
1: für Schulz äh, Cooper ist weg äh dorten Schulz wirklich so der neue Jason Witten also könnte so diese diese Cowboys, ikone die ja, Jason Young leider nie einen Super also für ihn mir leid, dass Super Bowl geholt hat. Nein, das um, passt perfekt. <lacht> aber, aber wie gesagt, also um, durchaus das Potenzial, zu, zum neuen Chase um mm. das abzuschließen. Aber halt sehr abhängig ja von eh, eh wie jeder ist. Der Quarterback ist immer von der O-Line abhängig, aber halt bei den Cowboys. Ah.
0: Ja, natürlich. Da gibt es sehr viele Fragezeichen, aber ich ich glaube, er kann davon profitieren. Ja, definitiv. Das ist natürlich so, definitiv. dass so viele Targets weg sind und dann und müssen wir auch so ähm, irgendwie äh, auch so besprechen. Wen haben wir denn auf der Verliererposition, Doki?
1: Ja, einen und den tut es mir echt leid. Also da tut es mir wirklich leid. Der hätte nämlich so gut zu dem gepasst, wenn der geblieben wäre, wenn er nicht gegangen wäre. Hat man sich <lacht> verstanden? Ich glaube schon. Uh, Noah Fent. <lacht> um, ja ist ja zu den Seahawks gekommen, weil Russell Wilson von den Seahawks weggegangen ist.
0: Also mit dem Package mit True Lock ja, und ja, Noah Fendt und ja, diverse. Ja, ja, also da ja. wäre schon,
1: also so Wilson und Fendt, das wäre schon so Potenzial wie alte Zeiten Wilson und Graham. Mal ja, also kurz mhm. mal nebenbei stehen lassen. Um, ganz bitter. Ich meine, ja, also, also der einzige Vorteil ist, er kennt halt Drew Lock. Um, ja, wer weiß, wie die ankommen. Vielleicht funktioniert es, aber ich sehe jetzt da eher, ah, eher schwarz. Also Wird schwer in Seattle. Das,
0: das Problem ist eigentlich, dass Seattle nicht dafür bekannt ist, dass die Titans wirklich viel integriert werden. Ja. Und letztes Jahr war ja einer unserer Sleeper-Picks Gerald ähm, Everett. Ja, wo man gemeint ja. haben, der könnte schon ja. langsam in dieser Rolle ja, reinkommen, halt, ah, aber das sagen, aber das das ist halt so, Talent. Man, halt so, man
1: ist man ist es halt so gewohnt, gell, von von guten alten, wie ich schon gesagt habe, Wilson und Graham Zeiten. Ja? und dann war Graham weg, dann war Graham sogar, also also da war da war also schon Graham war ja zuerst bei den, warte mal, die war bei den Saints so, genau ja. Graham war zuerst bei den Saints, wo er super Talent war, uh, und dann hat man gehofft, dass das Uh, dass das gut funktioniert uh, bei den Saints. Ja, war Semi. ja uh, Dann ist abgeflacht, dann ist Graham zu den Packers gekommen. Uh, na gut, Rogers und Graham. Und man sehnt sich so ein bisschen nach diesen nach diesen ja, Semi-Zeiten uh, bei den Seahawks, ja wo es eh, eh so am klappen war. Um, aber das muss man einfach vergessen. Und ja, das ist Fakt, das was du sagst, das Talent in, bei bei den Seahawks ist eher... Oh,
0: hm. Gibt also ja. Mir fällt jetzt ad hoc kein guter oder äh, Seahawks nie dafür bekannt, dass sie die Titans ja. groß machen, dass Titans da sind und dass das Titans-Spiel auch forciert wird. Äh, natürlich können die können wechseln. Ähm, die, 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 äh, die, äh, besser gesagt, die Philosophie kann sich ändern. Aber das sehe ich nicht so jetzt bei den Seahawks, besonders so ja. True Luck. Auch wenn er jetzt mit ihm eine Connection hat, würde mich wundern. Ja, ist jetzt natürlich, ist
1: jetzt, ist jetzt natürlich die Frage, ähm, bewusst, weil Pete Carroll, alter Hase, ähm, spielt er, und ich provoziere das jetzt wirklich die Frage, spielt er nicht mit Titans, weil die Titans einfach zu schlecht sind, oder spielt er nicht mit Titans, weil er es einfach nicht spielen mag? Echt? Das, 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 das wäre mal eine man gute jetzt, Frage. Das, das, das wäre Das könnte man, weil Noah fand finde ich persönlich, ähm, ein talentierter
0: super, talentierte super Thailand. keine Thailand, ja.
1: Frage. Und, und das könnte man jetzt, das könnte man jetzt, ich meine, im Endeffekt, wenn du dann Trade machst, musst du ein bisschen was dabei denken, ja. Ähm, wenn du da holst. Also, äh, wenn du das Package jetzt geholt hast, um, um vielleicht doch das Talentspiel Spiel zu forcieren, ja, das ist halt schwer zu sagen. Man, man, ist, eben, man, man ist da nicht informiert, ja. man hat keine Ahnung, ja. Fakt. Aber also ja, prinzipiell. Stimmt. Um, hat am meisten von diesem Trade und das muss man kurz in dem Gesamtpackage ansprechen, uh, Russell Wilson profitiert. Oder? Aber okay, ja,
0: aber. auf jeden Fall, hm. auf jeden Fall. Wenn natürlich, wenn, wenn Noah Fendt geblieben wäre, würden wir wahrscheinlich den als Gewinner irgendwie ähm, ähm, küren, weil natürlich das Upgrade von True Luck oder Teddy Bridgewater gegenüber Russell Wilson auf der Quarterback-Position ähm, ganz eindeutig ist. Da brauchen ja. wir nicht drüber reden. Definitiv. Aber ja. das wäre
1: halt Ah, da, da hätten, aber auf der anderen Seite, da hätten dann die die Broncos niemanden anderen hergeben können. Eigentlich. Also da wäre das das wär dann nicht zustande gekommen, glaube ich. Ja. ja, aber aber das es ist prinzipiell größer. prinzipiell sehr sehr ein sehr 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 interessanter Trade für die gesamte Liga. Ja. ja. Also,
0: ja auf jeden Fall. Hu, ich freue mich schon auf Broncos gegen Chiefs zweimal. Herrlich. Es wird herrlich. Sehr spannend, das ist so, steht da vor uns. Ja, das war jetzt abschließend mal unseren ersten Binners und Losers für die ähm, Offseason. Natürlich geht die Offseason jetzt noch eine Zeit, bis wir dann wirklich im August sind, wo dann die Preseason-Spiele anfangen. Und da kann sich einiges noch ändern, aber wenn wir jetzt vom Stand jetzt irgendwie davon ausgehen, ähm, hätten wir das so gekürt. Wie geht es jetzt weiter? Wir werden jetzt mehr Content natürlich wieder auf unserem Kanal für euch präsentieren, wir werden wieder alles mit Leben zu erfüllen, wir haben jetzt eine Pause genommen, wir sind motiviert, wir haben Energie ähm, und versuchen euch wirklich jetzt auf die neue Saison vorzubereiten. Unser Prunkstück wird danach im August stattfinden, wenn wir euch wirklich auf die Draft-Season vorbereiten wollen. Bis dahin, natürlich, falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen habt, Kritik, whatever, schreibt uns auf unsere sozialen Medien oder wo ihr diesen Podcast hört. Wir freuen uns gern über jede Antwort, Kritik oder Frage. Versuchen das auch natürlich in den Podcast ähm, einzubauen. Ähm, und ja, Doki, wie sagen? Jetzt gehen wir sauer, oder? Jetzt geht's los, langsam, aber stetig.